0: FM 3 0 3 7 9 0这里是路易四方客，我是沙东，我是让路易，路易，嗯，前几次录音我们给大家讲过两个故事啊、嗯哎，有一个是真假王子、嗯，还有一个三个飞行员的故事啊、嗯嗯，哎，大家特别爱听，啊、是吗？谢谢点赞的特别多、嗯，好，嗯，但是啊，那两个故事多少都有点好像讲给小孩听的，那是一个比较简单的童话或者寓言类的故事啊、嗯嗯，哎，今儿能不能给我们大家讲一个啊、呃，充满了哲理的？与我们当下的现实生活紧密相关的，嗯，能够引发我们思考的，给我们这些成年人听的故事呢？呃
1: 呃，这样的故事我还没有在书上看到过啊、嗯
0: 。那你可以编呀，呃
1: 、编也编不出来啊。要不然这么着吧，咱们就把咱们两个曾经经历过的一段往事。给大家讲一讲，你觉得怎么样？哎，好啊啊！你还记不记得，就在那个上上上上上上上周啊、嗯，咱们录节目的时候，那是一个雪花纷飞的夏天
0: 啊！哦，我记得那次节目录得非常晚，嗯，录完节
1: 目都已经是一个阳光灿烂的午夜了。对对对，就是那个节目录完以后啊，咱俩都非常的累，于是咱们就在咱们这个私房课的这个演播教室啊。睡了一会儿，是吧？然后睡了一会儿呢，我就先醒了啊！我先醒了呢，我就觉得，哎，我想出去走走。但是这个时候呢，我就发现我的手机没电了。可是你知道的，在这个世世界、这个社会上哈、啊，现在这个时代，没有手机就像瞎子、就像聋子一样，是吧？所以我不可能没有手机出去啊。于是怎么办呢？我就哎偷了沙洞的手机。而且我们两个是好战友、好朋友啊，那么我们又不能够做这些不磊落的事儿，所以我就给沙东留了纸条，说我偷了你的手机，于是我揣着沙东的手机出
0: 了门嗯。有这么回事儿，嗯，当时啊，我一觉醒来，嗯，我没有看见你留的那个纸条啊、嗯，我只发现我的手机怎么不见了？啊，是啊，怎么？因为我当时在等一个很重要的电话、嗯，我知道有人要找我，嗯，但是我手机不见了，那我这个人不就没了吗？嗯，是啊，对吧？没了吗？嗯、啊，那人怎么找我？所以我得找手机呀、啊，我就赶紧给陆毅留了张纸条，我说、嗯、我的手机不见了，我
1: 现在去报警啊，哎，好，那么正好呢，我。拿着手机走到路上，突然想到，哎，我还有事儿要找沙东呢，哈，好，幸亏我带了手机，是吧？于是我拿着我这个手里的手机给这个沙东打电话，但是呢打不通啊，没人接。所以我想，哎，即便是在这个信息时代，手机仍然靠不住。所以我决定回到私房客的演播教室去找沙东。哎
0: ，对，话分两头。当时啊，这个时候其实沙东我已经到派出所去了，嗯，找到警察说：“警察叔叔，我手机丢了。嗯”警察说：“这好办啊、嗯，你给你的手机拨个电话吧。”
1: 嗯
0: ，我觉得警察这不是有毛病吗？是、啊、有毛病吗？我手机都丢了、啊，他让我给我打，他让我给我的手机上打个电话，啊啊、那我怎么能接电话呢？对呀、啊，我接不着这电话，啊、我打他干嘛呀？啊、对呀，嗯，那我就没有打呗、啊，我就出来了，我就，我说：“像警
1: 察，那那那既然这样，那我就。”回教室得了啊，待着呗。哎，可是我回教室的时候啊，我回到这个私房客演播的现场的时候，我却没有看到沙东，是吧？那么我发现了桌上沙东留的小纸条，且他这个小纸条就写在了我给他写的那张小纸条的背面。后来我一看，好嘛，我都告诉你了，你还要报警，是吧？于是这个时候我就非常的害怕，背负盗窃罪。于是想放下手机自己走，但是呢，又生怕手机上留下自己的指纹，于是没有办法，又拿着手机赶紧落荒而逃，走出了演播教室。啊、哦，难怪当时啊，那可能我们俩前后
0: 脚、哦、啊，是啊、哎，当时我回到教室之后，嗯、哎。学生们说：“哎，刚才路易来过呀。啊”“嗯，是啊。”“哎，我就想，那既然路易来过，那可能他还没有走呢。”“啊，对。”“所以当时我就翻抽屉啊，啊翻柜子呀、啊啊，啊，楼上楼下呀、啊，哎、啊，我洗手间的马桶我都翻了一遍，啊、是、啊、就想找路易。”“啊。”“就没找着路易，啊、没找着。”“但是找到了一万美元的现金。啊”“是吗？”“哎，那真太好
1: 了啊！”“哎，那么好，这个划分两头是吧？那么我呢，拿着这个沙东的手机。”一路上，我正不知道该怎么办呢，是吧？因为我是个懦弱胆小的人呢、啊，怕背责任，怕背事儿啊。这个时候，是吧？沙东单位的同事啊，就给我发来很多的微信啊，还还打了电话啊，就是看似有很重要的事儿要找沙东，要找沙东，是吧？这个时候，我拿着手机，我就在想，如果这个时候没有人接电话，我不接电话，那么。作为他的同事，大家就会怀疑：哎，沙东这个时候为什么没有接电话？是不是手机不在沙东身上？是不是被别人把手机偷走了？是吧？那么，如果我接了电话，那别人一听这声音，哎，这是沙东的声音吗？沙东说话不是这个声音啊！他东是不是手机被偷了？沙东是不是有人抢了他的手机？是吧？所以我接也不是，是不接也不是，所以怎么办呢？为了弥补我之前做的。过失，所以我决定以沙东的身份去他的单位。嗯，正在此时，嗯，到了下午上课的
0: 时间了。啊、此时在思方课的教室，路易不在，沙东在。
1: 嗯
0: ，当时同学们都落座
1: 了
0: 。嗯，嗯当时我就想啊，那不能因为找不着路易就不上课了。啊、这个一节课不上、啊，回头耽误大家一辈子怎么办呀？啊、
1: 咱们得有责任感呢。啊嗯、所以当时我就
0: 决定，我得加班路易、嗯、给大家上课。啊！但是起初啊，说实在的，啊，我非常担心啊，是吗？同学们会发现我不是陆毅啊，哎、啊。那那回头大家就不上课了怎么办呀、啊？那不、嗯、那不又得耽误一辈子吗？啊、对,对吧？还还是得耽误一辈子。嗯，哎，但是很快我发现我的担心啊是多余的。嗯，为什么呢？嗯，因为现在这个时代的同学们，嗯，都有一个优良品质嗯嗯，嗯，就是一到上课大家都在玩手机，啊，哎，那么这时候就好办了，啊，对吧？大家玩手机的玩手机，对吧？嗯、翘二郎腿的翘二郎腿，嗯，哎，就没人看上课的这个人。其实不是路易，是沙东啊、哦。所以当时啊，我就放心大胆的给大家上课，嗯，同时大家也都坚信，嗯，给他们上课的就是路易。哦，哎，路易，我想问问，为什么现在大家这个一上你的课就要玩手
1: 机呀、啊？呃，上课玩手机这件事啊，是我要求大家做的、啊、是吧？一开始呢，大家在上课的时候都看着我的脸。是吧？那么有的人呢就在底下记笔记。后来我心想，你记那笔记，你回去看嘛？’是吧？大家有的时候回去上完课以后翻起笔记一看，哎，这记的什么玩意儿？真没劲，是吧？那么那些看对于那些上课看我脸的人，请问你下了课你还看得着我的脸吗？是吧？你也看不着我的脸了。但是如果你上课看手机，那么你下课以后一定还会看手机。你在听着我上课的时候看手机。把、啊、这个手机的画面和我的声音就结合成了一起，对吧？那么你下课的时候，只要你自己一看手机，你就会想到咱们上课的内容，因此你就在脑子里自动的复习了咱们上课的内容，是吧？因此我要求学生在上我课的时候不要记笔记，不要看我的脸，而是要看手机
0: 。嗯，啊、
1: 这个方法太奇妙了，是吧？哎。那哎，对了，那这时候路易，你应该快到我单位了。对，话说我这时候来到了你的单位，嗯，啊，一开始呢，我非常担心啊，这是沙东的单位啊，是吧？这里面充满了沙东的同事和朋友啊，是吧？如果大家认出了我不是沙东，该怎么办呢？那么我除了手机盗窃罪以外，我还犯了这个冒认身份罪，是吧？所以我该怎么办？这时候我就急中生智啊！我把沙东手机中的微信头像，原本是他的头像，我换成了我的头像哦。这样的话，当我走进沙东的办公室，大家一看，哎，你是谁？是吧？然后再一看手机，哦，你是沙东。哎，于是这个时候就没有人再怀疑我了啊！所以大家应该非常庆幸，我们
0: 活在当下这个社会。哎、嗯，是当下这个社会是个信息的时代、哎，对，是个媒介认识世界的时代。哎，对，对吧？大家都是通过媒介认识世界，对、哎，恰恰都不是通过世界本身来认识世界、哎对对对对。对，正是如此，所以大家能够通过媒介来认识到，哎
1: ，路易其实是傻东。哎，对，对，对嗯，对。哎、啊，这样的话呢，我们就哎不会冒这个被揭穿的风险了，没错，哎，那么哎，话说这个时候那边上课也该开始了吧
0: ？啊，对对对，没错，嗯、当时我就在给大家讲课了、嗯、啊，我说准备上课，嗯、但是说实在的，我当时真不知道该讲什么呀啊，对吧？啊，当时手里只有也没课本啊，只有刚才找着的那一万美金、嗯、啊，一万美金啊、嗯，所以我想怎么办呢？这个课该怎么上呢？嗯嗯所以我就只好开始数钱啊，数钱 100,、哎、呀数一百、啊、二百、
1: 三百、四、嗯、百、哎。哎呦、啊，大家听得津津有味啊！啊嗯、津津有味是吧、啊？哎，我跟跟你说啊，其实这个这个世界上哈、啊，这个最有意思的课啊，其实就是你上的这个课啊，就数钱的课，课对哎，咱们从两个方面来谈你这个课啊，就你这个课讲的非常好。首先，钱是什么？是吧？我们平时都把钱当什么？当一种工具，是吧？当一种玩意当一种手段，没事就拿钱去赌钱，是吧？嗯、没事就拿钱去这个这个，给给小姐泡泡小姑娘，嗯，没事拿钱买买衣服，没错，没事拿钱搓一顿，嗯，其实这些都是对钱的亵渎，是吧？钱是什么？钱是一个真正支持人类平等的东西。你想想，在咱们的新兴的资产阶级。还是受贵族和教士压迫的市民的时候，是什么让他们登上了历史舞台？是什么推动了法国大革命？是什么产生了理性主义和启蒙思想？他们背后的真正驱动力是钱，是吧？当了是吧？是吧？当我们把戒指戴在妻子的手上的时候，钱给了我们忠贞；当我们看到父母，把一串的数字打在我们银行卡上，我们看到了爱心，是吧？我们面对这么样的施舍、无私给予我们的钱，难道我们就用紧紧的用“有用”两个字去衡量它吗？是吧？我们一定要把钱放到一个尊贵的、崇拜的、信仰一样的地位去。看待它，对，所以钱不是用来花的，钱是用来供着的。对，嗯、所以钱把我们从粪土中高举，我们又有谁会把地上的一分钱从粪土中高举呢？只有你，只有你把这个钱不是花，而是数数钱的时候，你把钱转换成了抽象的数字，而抽象的数字又是什么呢？是道，道生一，一生二，二生三，三生万物。
0: 哎，太棒了！嗯，那么当时啊，我就数完钱了。嗯哎、数完钱之后，我就宣布下课。啊，啊下课啊！下课之后啊，毕竟数的口干舌燥、嗯。我跟你说，嗯、这一万块钱其实就一百张、嗯，但我数了一万遍、嗯。哎，是啊，哎呀，非常口，真辛苦啊，非常口渴。哎嗯、当时我就从这一万美元里边拿出了一张啊、嗯，我就到楼下去，我说买瓶水吧啊、嗯。但是我就没想到，怎么这个哎一万美元。你说这一万美元这一百张其实都是真钞票、啊啊，但是可就这一张是个假钞啊？是吗、啊？哎，这可奇怪了啊！那么，哎，我就因为这个使用假币这个问题，被这个卖水电这个老板啊,啊送上了法
1: 庭哦啊啊！那他凭什么说这张假钱是个假钱呢？啊，他说这张一百一百美元上总统画像画成
0: 了一个李时珍，我一看还是。啊还真是啊，真是李时珍吗？啊，我就没法儿啊，我就没法儿辨别了，是吧？啊，我我也那后来法庭就判我确实使用了假币啊，啊，使用了一张画有李时珍头像的一百美元啊,啊，总统像，哎、啊，那么没办法呀，啊，这个既然使用了画着李时珍的一百美元的这样假币啊,啊，后来法庭就判我哎，这个使用
1: 假币罪成立啊，被判我去。中国中医药大学啊，做苦行，哎呀，真是委屈你了啊！话说我从你单位转了一圈哈、啊，你的这个同事啊都没有哎认出我的真实身份是吧、嗯？这个时候呢，大家要回家了，哎，于是就有一个你每天都搭他车回家的这么一个人说：“哎，走吧，今儿咱俩回家吧。好了”后来我心想，沙东跟我说过呀，他每天都搭这个人的车回家。是吧？如果我今天不搭这个人的车车回家，大家会不会就怀疑我其实不是沙东呢？怀疑是不是我偷了沙东的手机呢？哎，所以我心里非常打鼓。因此，咱们将错就错，是吧？哎，咱们送佛送上西天，我就搭这个人的车回家。他没有认出你来吗？哎，他认出我了，说：“哎，你谁呀、啊？你搭我车？”我说：“我沙东啊。”我把那微信头像给他一看，啊，没问题是吧？就搭车了，所以现在微信是去任何地方的通行证，哎、微信是一切高傲者的墓志铭。好，看来这个同事他跟我交情还不够深，是吧？嗯嗯。啊、嗯，那么这个时候呢，哎，就把我送到了你家门口，是吧？当我在你家门口下车的时候，这时候我心想，哎，我要不要走呢？是吧？那你说我能骗过他的同事，我还能骗过沙东的媳妇吗？后来，哎，我看看表，哎呀。差不多到了晚上六点钟，那么沙东是一个非常遵守时间、非常规律的人，是吧？如果六点钟不回家，保不齐他媳妇儿会报警，是吧？没错。所以为了避免他媳妇儿报警，所以我就得硬着头皮在六点钟走进沙东的家，嗯。于是我就走进了沙东的家，是吧？本来我想哈，既然我能把他们的同事都骗过，那我也一定能骗过他的媳妇儿。不亮是吧？我一进他的家门，他媳妇儿一看见我说：“你谁呀？你不是我老公，你为什么要闯进我的家？”哎呦，看来我这还真是个亲媳妇儿啊,啊！对对，亲生的媳妇儿。说我马上就非常泰然自若的拿出手机、啊、说：“你看，你打开你的微信，你看看你的微信头像，你看看我是不是你老公？”孩子说：“你媳妇儿把手机一扔，别扯犊子。”这时候，他指着墙上你俩的结婚照说：“你看，我老公应该长成这样，是吧？那么你不是长成这样，所以你不是我老公哦、啊。你当时怎么解决的？你就走了吗我？我不能走啊，因为如果我走了，他就更得报警说，说我老公失踪了，且有别的男的闯进我的家，化妆我老公，是吧？事就大了这时候我的事儿就大了、嗯，所以我也不傻呀。”是吧？我教了那么多年私房课，我脑子不傻呀，是吧？于是我也拿出我的手机，我跟我媳妇儿的结婚照，是吧？我说，你看，你应该长成这个样子。我指着我的媳妇儿，跟沙东的媳妇儿说啊，你应该长成这个样子。你看，过去我长的是那个样子，今天我长成了现在的样子。那么过去你长得应该是这个样子。那么今天你长成了现在这个样子，时间在改变一切，我们每个人每天都在改变，谁也不知道我们明天会变成什么样子，是吧？但是不管是曾几何时，还是沧海桑田，我们拥有的是一颗不变的心。于是，是吧？你的媳妇儿也恍然大悟，我也恍然大悟，是吧？我们两个就开始在你家。吃晚饭了 啊！ 哎 呦， 这你 们， 你看你们都开始吃饭 了，
0: 你们就不知道当时还有一个在中医药大学做苦力的沙东呢。哎 呀， 真是委屈你了。当时我在那儿辛辛苦苦的熬 啊， 我就想我什么时候才能熬出头 啊？ 哎， 好在现在这个社会有一个。能让你瞬间屌丝变高富帅的路子、啊、是吗、啊？就是参加选秀节目、哦哦、当时沙东就去参加了一个选秀节目，叫什么？叫做《中国好药材》。哎呀，这是个红遍大江南北的节目。对呀、啊，我想我中医药大学出来的，啊、参加《中国好药材、啊啊》这专业对口啊。啊，是啊、嗯。当时评委是四个瘫痪的濒危病人。哎呦呵，这这这四个评委够骨灰级的哈、啊。啊，没错没错。但是啊，啊。就当这个评委啊被前面的参赛选手搞得奄奄一息的时候啊，啊这个时候啊,啊，我的作品啊,啊一登场啊，瞬间这四个评委啊,啊返老还童啊，重获
1: 青春。哎呀，那你是当时华佗呀
0: ？对呀，对呀。哎呀，当时那我就拿到了这个选秀冠军的这个第一名、嗯、啊。当时主持人就问我，嗯，哎，说你的参赛作品是什么？啊，你知道我怎么回答的吗？你怎么回答？
1: 我说，嗯，我的参赛作品是知识，嗯、是文化，是私房客，哎呀，你真是太让我们感动了！你真是这个时代的楷模，你真是这个时代文化的一颗推动文化进步的北极星，嗯、是吧？哎，呃，那么是吧？听到这儿是吧？大家想想，时过境迁，沧海桑田，大家谁也不知道。现在坐在私房客演播室，驰骋在主播一线。每次在巴赫的小步舞曲之后，大家听到的那个熟悉的声音是陆毅还是沙东？也没有人知道。骑着自行车，每天遛着狗，横行于文化帝国的是沙东还是陆毅？对呀、啊，刚才
0: 这个好像大家听上去是一个很荒诞的故事。嗯，但事实上，嗯，究竟？是真是假？嗯，到底是故事、嗯、还是现实、嗯？是，只要我们冷静地思考一下，会发现越思考越得
1: 不到答案。是谁也不知道自己究竟是不是生活在一个荒诞的世界，是吧？在这儿呢，我容我给大家讲一个西方文化史中的著名的悖论啊，这个悖论叫做缸中的大脑、嗯、啊，怎么讲？这个就是说啊。就有这么一个大脑，它被泡在一个营养水缸里面，嗯、让这个大脑啊、哦、死不了。然后这个时候呢，给这个大脑上面接着很多根线连着这个大脑，是吧？以至于使这个大脑认为自己真的有四肢，真的生活，真的在一个真实的世界里，是吧？嗯，呃，一个正常的人所能经历的一,的一切，这个大脑都在经历着、哦，是吧？那么这个悖论就开始对每一个人提出问题了，就是。你怎么知道你是不是这样一个缸中的大脑？嗯，是吧？那么我们每个人其实都没法回答，因为我们每个人都不知道这个世界是否存在，是否是被我们的意识形态构造出来的。这个就是缸中的大脑的故事，是吧？这个故事看似荒诞，但是它其实这里面又包含了一个咱们西方。文化社会美学的一个重要的概念是什么概念？这个概念呢，是这个咱们这个法国当代的社会学家叫居一德波提出来的一个叫“景观社会”的概念，景观社会，对，哎对，就是它指的是在我们今天这个信息时代啊，人们认识世界的方式不再是通过亲身经历，不再是眼见耳闻，不再是触摸，而是一种信息。嗯，是吧？比如说电视、新闻、手机、报纸。那么，如果说这个新闻、电视、手机、报纸给你构造一条谎言的话，那么在你的世界观里，这条谎言就是真的。没错，是吧？那也就是说，通过不同的新闻、不同的媒介、不同的方式，我们会认知到这个世界的不同的样子。对，难怪
0: 我们现在有这么一句话。嗯，从前我们说。嗯哎，说艺术源于生活而高于生活，嗯嗯，但是现在我们说艺术源于生活，但低于生活,、嗯嗯、生活了。是，其实这句话、嗯、就是这个转变，它的关键在于现在的
1: 生活已经不是原来的生活。现在的生活可以允许你每个人都在这个信息时代读到你自己，按照你自己的方式去认知、想象和相信这个世界。每一个视角就是一个宇宙。所以，我们的私房课带你一起在这个多元的宇宙间自由飞翔。好的，那么我们这次课就到这了。嗯、好，我们下次课再见，再见。